0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Ich bin Gesa Ufer, hallo. Die Zahlen sind erschütternd. 375 transsexuelle und genderdiverse Menschen wurden im vergangenen Jahr weltweit umgebracht. Mindestens. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, denn viele transphobe Hassverbrechen werden überhaupt nicht als solche erkannt oder aus Scham gar nicht erst gemeldet. Zum 25. Mal wird heute der Transgender Day of Remembrance ausgerufen, also der Tag der Erinnerung an die Opfer von Transfeindlichkeit. Und besonders in den USA finden aus diesem Anlass auch Trauermärsche, Lichterketten, Kunst- und Filmaufführungen statt. Wir haben hier im Kompressor mit meiner Kollegin, der Autorin und Podcasterin Lara Keilbart über diesen Gedenktag gesprochen und ich wollte zunächst von ihr wissen, wie denn wenn der Tag eigentlich originär aus den USA kommt, hierzulande an die Opfer gedacht wird?
1: Ja, so wie in den meisten anderen Ländern wird als erstes mal die äh, Liste vorgelesen von den Namen, die irgendwie transfeindlicher Gewalt zum Opfer gefallen sind. Und ähm, das wird, das ist so als ähm, Standard mittlerweile etabliert. Dann gibt es natürlich ganz viele, du hast schon gesagt, so Kunstaktionen auch und es gibt, ein, gibt viele Kundgebungen. Zum Beispiel hier in Berlin, Lichtenberg, um 5 Uhr, 17 Uhr gibt es ein Trauermarkt, Und anschließend noch eine Diskussion mit einer ähm, queeren Filmregisseurin, Amina Maha. Frankfurt am Main hat auch sowas. Ähm, Andere Städte wie Mannheim, Stuttgart, Freiburg haben alles Mahnwachen und Demos. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Sachen, die mir ganz besonders wichtig sind, wie kann man sich denn dagegen schützen. Da gibt es zum Beispiel Workshops wie Argumentations- und Handlungstraining gegen Transfeindlichkeit oder How to be trans in a cis world Empowerment für queere Jugendliche ja. und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ähm, Sag mal, was hat es eigentlich mit diesem 20. November auf sich? Also ist das Datum Zufall oder hat das eine besondere
1: Bedeutung? Das bezieht sich tatsächlich auf zwei ähm, Vorkommnisse in den USA, wo der Tag ja herkommt, wie du gesagt hast, und zwar einmal ähm, Chanel Pickett, die wurde, eine schwarze Transfrau, die wurde am 20. November 95 in Watertown, Massachusetts ermordet und ähm, ihr Tod hat dann in der Community große, zahlreiche Aktionen ähm, hervorgerufen, mehrere Warnwachen und die Gründung einer Gruppe zur Prävention von Gewalt gegen Transpersonen. Und äh, die, der zweite Punkt ist dann, ähm, die Journalistin Gwendolyn Ann Smith hat anlässlich der Ermordung von der Transfrau Rita Hester am 28. November 98 diesen Tag ins Leben gerufen. Äh, der, die Umstände ihres Mordes waren nie geklärt, der Täter, die Täterin nie gefunden nie, und die die Polizei und Medien haben sich auch nicht besonders dafür interessiert. Auch da hat die Community dann eine erste Totenwache mit 250 Menschen abgehalten und aus diesen zwei Ereignissen hat sich dieser 20. November dann auch etabliert.
0: Jetzt gibt es unabhängig von diesem eigentlichen Datum ja auch hier in Deutschland nochmal andere Formen des Erinnerns. Gerade wurde zum Beispiel der allererste Stolperstein für eine Transperson verlegt. Und zwar ganz wichtig, ohne den Geburtsnamen der Person zu nennen, den Hm. sogenannten Dad Name. Warum ist gerade dieses Detail so wichtig? Also es
1: gab vorher tatsächlich schon ein, zwei Stolpersteine für Transpersonen, ähm, aber tatsächlich dann mit dem Dadname. Und der Dadname ist halt, ähm, wie der Name schon sagt, es ist ein toter Name, den man bei Geburt zugewiesen bekommt, mit dem man sich aber eben nicht identifiziert. Und das ist immer so eine sehr schmerzvolle Erinnerung an an dieses Aufwachsen mit diesem falschen Namen und unter diesen falschen Umständen. Und deswegen ähm, ist das für für die meisten Transpersonen immer sehr schlimm, wenn dieser in ihrem Zusammenhang genannt wird. Und gerade bei den Leuten, die eben während der ähm, Zeit der Nationalsozialisten ermordet äh, wurden, ist es natürlich retrospektiv besonders wichtig, diesen Daten nicht mitzunehmen, um wenigstens in, ihr, in ihrem Gedenken, wenn sie schon nicht zu Lebzeiten ähm, den Respekt bekommen haben, dann wenigstens ähm, jetzt in der Erinnerung diesen, diese, die, diesen Respekt bekommen. Also es ist ein erinnerungspolitisches Zeichen für einen sensiblen Umgang mit diesen historischen Quellen. Ähm, und die Person, die, um die es hier geht, das ist äh, Käte Rogalli, die, ähm, ja, die war ist auch so ein bisschen eine wichtige Figur in diesem Erinnern.
0: Inwiefern? Also ich äh, kann mir so gar nicht so richtig vorstellen, wie man sich so eine Biografie aus dieser Zeit überhaupt vorstellen kann, wie offen äh, überhaupt damals gelebt werden konnte.
1: Ja, eben nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Und äh, wichtig ist es deswegen, weil es kaum überlieferte Zeitdokumente über Transpersonen aus dieser Zeit noch gibt. Ähm, es wurde damals schon wenig aufgeschrieben. Das wenige, was es gab, wurde oft dann vernichtet durch die Nazis. Und deswegen sind diese wenigen Dokumente, die wir haben, auch so wichtig. Und äh, bei ihr ist es eben bekannt, sie äh, wurde, als sie sich geoutet hat, auch von ihren Eltern äh, direkt rausgeschmissen. Ähm, ist dann, äh, lebte in den 20ern in Berlin, hat sich trotzdem irgendwie durchgekämpft, hat äh, als technische Zeichnerin und Feinmechanikerin äh, auch einen relativ guten Job gehabt, wurde aber 37 dann in das KZ Sachsenhausen verschleppt, musste dann äh, dort zwei Jahre Zwangsarbeit leisten und dann später 41 nochmal ähm, umgesiedelt in die Wittenauer ha- ähm, Heilstätten, zwangspsychiatrisiert. Und da hat sie sich dann 43 selber das Leben genommen, weil sie keine Ausweg mehr genommen hat. Und das ist so, das ist so, ein, so, ein, so eine Biografie, die ist, das ist wichtig, sich das in Erinnerung zu halten. Deswegen ist dieser Stolperstein auch so wichtig.
0: Und gibt es sonst noch, ja, gute Instrumentarien für eine queere Erinnerungskultur? Also gerade vielleicht auch hier in Deutschland?
1: Ja, also es gäbe natürlich noch so viele Möglichkeiten, die es ja auch schon für andere Persönlichkeiten gibt. Also Straßennamen, Plätze umbenennen. Hier in Berlin hat sich ja zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit auch ähm, die Transfrau Elanik Bayan selbst erzündet. Ähm, Und da könnte man natürlich auf dem Alexanderplatz auch irgendwie vielleicht ein kleines Denkmal oder irgendeine Plakette wenigstens aufstellen. Und das wäre natürlich gut, weil dann hat man einen Gedenkort auch nochmal abseits von dem äh, Zentralen, den wir jetzt heute begehen, aber ähm, für andere Opfer oder für andere ähm, Menschen gibt es das und da wäre das natürlich möglich. Es gibt auch ein gutes Beispiel aus ähm, den USA nochmal. Dort haben sie in einem in einer Stadt nämlich einen ähm, Garten angelegt, den Garten der Erinnerung. Und ähm, der steht natürlich dann für ein Erinnern, was mit der Natur verbunden ist. Da kann man mit, äh, da ist das Design der Designansatz schon so, dass die Pflanzen, die dort irgendwie angelegt sind, in einer Form wachsen, die sie irgendwie mit dem Lebensweg einer transidenten Person in Verbindung bringen. Ähm, die manche äh, Blütenarten ziehen bestimmte Schmetterlingssorten an, die dann in den Farben der Trans-Pride-Flag oft äh, gedeckt sind. Also, das, wäre, das ist eine sehr positive, eine schöne, eine sehr hoffnungsvolle Art des Erinnerns.
0: Ja, das ist ein positives Beispiel. Jetzt sollten wir aber, Lara, an einem Tag wie diesem wahrscheinlich doch auch auf jeden Fall nochmal klarstellen, dass es nach wie vor viele Länder gibt, an denen überhaupt nicht daran zu denken ist, dass so ein Gedenktag offiziell begangen wird. Wo in der Welt geht es Transpersonen dieser Tage besonders schlecht?
1: Ja, leider ist es so, dass es in fast 70 Ländern weltweit mit, den, äh, mit dem Rechten von, und mit dem Leben von queeren Menschen nicht besonders gut einher ist. Und Transpersonen sind da meistens immer ganz oben, weil sie die Ersten sind, die auffallen und die Ersten, die dann auch gerne Ziel von irgendwelchen auch staatlichen Gewalt und Repressionen sind. Und ganz vorne ist da natürlich Russland mit ihrem Anti-Queer-Gesetz, die da alles verbieten und ähm, äh, auch sagen, sowas gibt es bei uns nicht. Aber nicht nur Russland, auch Ungarn ist da dabei. Ähm, die Türkei ist natürlich auch sehr anti und ähm, Länder in anderen Kontinenten wie Uganda sind da auch sehr hart, was ihre Strafen angeht. Also ähm, das sind so ein paar Länder von diesen knapp 70, wo das t- tatsächlich schwierig ist überhaupt, diese diesen, sich ähm, als Transperson öffentlich zu zeigen. Und dann sind natürlich auch solche ähm, Trauertage unmöglich, dort irgendwie zu begehen.
0: Lara Kalbert, Bloggerin und Podcasterin, heute am Transgender Day of Remembrance. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Soweit der Kompressor-Podcast für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann denken Sie doch nochmal darüber nach, ob Sie uns nicht vielleicht abonnieren wollen. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der DLF-Audiothek-Podcast-App.